0: Hej och välkommen till Hemmasomiljären. Ännu ett nytt avsnitt och jag som sitter här heter Erik Ledén tillsammans med... Fredrik Lindfors. Hej Fredrik. Hallå Erik. Och idag Fredrik, har du lovat mig att du ska ta med mig på en liten resa? Ja, vi ska ju och åka till Borgonj. Underbart alltså. Jag kanske är lite nervös inför destinationen på så sätt att det känns inte som en helt lättillgänglig plats. Som, som ny på vin som jag är så funderar jag liksom på... Okej, okay. eh, vin för pengarna. Det känns som vad jag vet om Borgångs är det dyrt. Det är eh, snårigt, lite avancerat, eh, mycket termer, många olika ställen. Eh, och jag ser fram emot att, eh, att du benar upp det här för mig, och jag vet
1: att du är väldigt passionerad kring Borgångs. Ja, men jag älskar, jag älskar Borgon. Och det är liksom när, när, när du pratar med, med sommeljer så är det liksom det är oftast deras favorit region, alltså vinerna är fantastiska eh, men det är blandat högt och lågt är, man kan gå på många bommar i Borgonja och även om du betalar rätt mycket pengar så är det ingen garanti att du får ett bra vin i Borgonja, så att här gäller ändå att man, man har liksom lite kunskap man känner sina producenter eh, och så för att, liksom, för, att, ja, för att det ska bli bra helt enkelt så det är en snårig resa att ta sig ner i Bourgogne. Men, men sen är det liksom det är väl detaljerat, det finns mycket information att hämta. Så det blir också kanske lite så här varför nördarna verkligen älskar Bourgogne. Eh, och jag var ju där precis i, i veckan och, och reste runt och uppdaterade mig lite grann. Och jag har inte varit där sedan innan pandemin. Så att det var väldigt skönt att, att vara tillbaka. Sen kanske Bourgogne inte är den absolut mest... Liksom härligaste platsen i januari när det snöar från sidan och det är <skratt> ordentligt kallt. Men det är väldigt trevligt att, att vara där. Vad gjorde du då? Var du runt på vingårdar? Ja, besökte producenter, provade vin och uppdaterade mig lite grann på senaste årgångarna och, och vad som händer i, i området helt och enkelt.
0: Och vilken är den senaste årgången i Borgón?
1: Eh, senaste årgången är 2022 som är skördad. Ja, men man kan inte dricka den. Nej, den ligger ju den ligger på fat. Ja. Och många har ju fortfarande 2021 år på fat också som kommer att här nu under, under våren med, med stor sannolikhet. Eh, och, och där är ju en jätteskillnad. 2022 är ju ändå en, 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 en bra, stark årgång med tanke på att där har de fått lite mer volym. 2021 är den sämsta årgången på 30 år eh, för att det är så otroligt små volymer, helt enkelt. Som tyvärr också kommer driva upp priserna lite grann. Just
0: det, men det är du direkt då var det mest 2020 och tidigare
1: Ja, vi, ja, vi provade lite 21 också för ja. att de som var snälla och hade lite, lite grann <laughs> att erbjuda, så vi fick prova så att det var ändå väldigt härligt och jag tänker säkert Erik att eh, vi ska snacka lite bakgrund om Borgon. Lite historia, geografi, orientera oss eh, lite grann. Så att vi får en förståelse för, för den här framstående franska vinregionen. Och, och det här är liksom det område där man kanske gör de mest eftertraktade vinerna i hela världen. Både röda viner som är absoluta världsklass. Och går man ut och söker, söker så kan man hitta viner från eh, Domaine Leroy, Romier och Henri och, och, så, Det här är viner som liksom, de går på aktion för flera hundratusen dollar flaskan. Alltså, det är så otroligt mycket pengar. Är vi inte på riktigt? Jo, det är sant. Alltså, det, är, det är några av världens absolut dyraste viner som du hittar. Men det här är ju verkligen samlare eh, som som, som ner sig i det här. Och, och som jag sa tidigare, sommulerarna älskar vinerna. Och det gör även vinkritiker och, och, och vinsamlare. Och, och det här är förmodligen också världens mest studerade vinregion när det kommer till vingårdslägen. Eh, och området har varit en förebild för många andra regioner som börjat fokusera på mer vingårdsbetecknade viner. För det har man gjort i Borgon väldigt tidigt. Eh, men, men, men priserna liksom på de här rariteterna, det bara skenar iväg. Och, och frågan är lite grann också hur man hittar goda och prisvärda viner i Borgon överlag.
0: Och det är lite som vi pratar i avsnittet. Ett där då du sa... Vad var det? Upp till 2000 kronor kunde man rättfärdiga. Mm. Liksom att du hade det bästa vingårdsläget, och allt och allt över. Mm. Snackar vi hype. Mm. Eh, tillgång och efterfrågan. Ja. ja.
1: Nej men exakt. Eh, så att det, det, är ju helt, det är ju helt galet. Och... Eh, Nej men som nu
0: tycker jag det är svårt vart man ska börja. Så historia tycker jag låter toppen.
1: Ja, men vi dyker in lite grann och, och tittar i den. Och jag menar Borgon har en historia som... Den sträcker sig tillbaka 2000 år i tiden- och de första rankerna planterades av romarna. Eh, och sedan medeltiden så är det eh, munkar och klostren som har spelat en stor roll för utvecklingen av Burgund. Och man tänker, munkar, de är ändå liksom kloka och lärda män, så de är duktiga på att studera saker och ting. Och lyckligtvis så det de vin i vingårdarna som de, som de skötte. Och vad de har märke till det är att olika vingårdar konsekvent gav olika eh, viner. Väldigt specifikt så just i här i Bourgogne. Och det här lade grunden för det tankesättet som man idag har att man ska separera olika vingårdslägen för olika viner- och munkarna var ju väldigt tidiga med det här. Och bland annat så finns det ju en, en stor grannkry eh, mitt i Bourgogne som heter Claude Bourgeois. Och så tidigt som 1336 så byggde de den muren som är liksom runt det här Claude Bourgeois. Och ordet Claude, som är rätt vanligt liksom förekommande i, i Bourgogne, betyder alltså inhägnad, eller inmurad vingård helt enkelt. Så det här var liksom den, en av de första tidiga, så alltså inmurade vingårdarna. Och tittar vi till vad man har för druvsorter i Bourgogne så är det ju det är Chardonnay för vita viner och Pinot Noir för, för röda viner i stort. Och, och Pinot Noir har en, en lång historia och nämns i skrift för första gången redan 1370. Men troligtvis så har druvsorten funnits i regionen mycket tidigare än så. Och sen i slutet av 1300-talet så skrev härtigen av Bourgogne en förordning för att värna om vinernas kvalitet och dess goda rykte. Och den förordningen innebar- att den då, och kanske även nu- så att säga underlägsna druvsorten Gamay- inte skulle tillåtas att ha i vingårdarna. För som det stod i förordningen- den här druvsorten var inte passande- att konsumeras av människor. <laughs> det är så, jätte, jättehårt. Jag skulle säga att det var ganska kategoriskt. Ja, de tyckte inte att det var en bra druvsort. Man såg liksom då att Pinot Noir är en ädel druvsort. Den ger högre kvalitet- Gamay anses inte vara lika ädel. Eh, men, men, men så du får rent legalt typ inte odla den? Eh, ja, du, får, du kan göra det som heter Borgon Pastogren. Och då blandar du Pinot Noir och Gamay. Sen tillhör ju... Gamay har ju egentligen hemmaort i Borsolet. Och Borsolet tillhör ju också Bourgogne eh, Men det är liksom det som ligger längst söder ut i Bourgogne. Mm. Så att Gamay har helt enkelt förpassat till... <laughs> det,
0: där har han gjort en ganska bra karriär också, det kanske ja, det separat
1: av det har han, absolut. Jag tycker vi ska prata lite om, om Bourgellet i, i kommande. Men det kanske inte blir så mycket fokus idag utan nu blir det mer, eh, mer om hjärtat av Bourgogne helt enkelt. Eh, och hoppar vi lite grann i tiden så kommer vi fram till 1855 och då kommer doktor Gilles Laval ut med en, en bok där han klassificerar Borgons vingårdar. Och den här boken eh, får väldigt stor liksom, uppståndelse så att med vissa ändringar utifrån vad han har gjort, liksom små justeringar, eh, så lägger han grund för vad som senare blir klassificeringen i Bourgogne för Grand Cru, Cru och eh, Village. Alltså en, en hierarkisk pyramid i vilka vingårdar som har högst kvalitet, next, näst högst kvalitet och sen lite mer liksom, generisk eh, by kommunnivås eh, kvalitet. Och den satte man 1936. Och jämför man Bourgogne med Bordeaux så skiljer det sig åt lite grann. För i, i, i Bourgogne så klassificerar man vingården. Medan i Bordeaux så klassificeras egendomen. Alltså producenten, det är slottet som får en, en klassificering klassificeras som Grand Cru till ja, oavsett vilka
0: vingårdar som ingår.
1: Ja, och det där kan ju skapa lite diskussion. Framförallt när ett slott köper upp vingård till en annan så byter liksom vingården status helt plötsligt att den blir, då ingår den i en Grand Cruy Så att man har lite olika synsätt på det där i Borgonja, för mig i Bordeaux.
0: Och där är man då mer konservativ och håller det på vingård. Så att en producent kan ha någon Grand Cru, någon Premier Cru.
1: Exakt, men, ja. precis. Så att i Bourgogne så ser du ju producenter, det är inte ovanligt som de gör liksom 15 olika viner eller någonting. Så de gör mycket olika viner, men i väldigt mycket mer begränsad volym. I Bordeaux så blir det ju mer att du ser, man gör ett första vin, som är liksom deras främsta vin. Och sen så har de en selektering kanske man hade andra vin och tredje vin. Och sen så man göra lite andra reservviner runt omkring. Så att de, de, de gör inte lika många viner. Så man har lite olika filosofi. Men det gör de göra med som sagt att man, man fokuserar på vingården väldigt tidigt i Bourgogne. Mycket tack vare kyrkan, tack vare munkarna där återigen. Ehm, och Borgonj har då 33 stycken klassificerade grankrier. Hela 662 Premier Cruyer. De är svåra att hålla i huvudet. Ehm, och sen är det 44 byar som får använda sitt eh, bynamn på etiketten. Och då blir det ett så kallat Village-vin. Ehm, sen kan man såklart också producera generisk borgon, typ Borgon rouge eller Borgonblad där man får plocka druvor från liksom hela området Borgonj. Och där går man lite grann med liksom tankesättet också att ju snävare ursprung och ju mer specifikt man har, desto högre bör också kvaliteten vara. Och många av de här byarna i Borgonj, de har tagit sitt bynamn som de har och sen har de kopplat ihop det med byns främsta vingård just för att liksom lyfta... Eh, liksom både vingården och, eh, och, och byn då, så att säga. Så det finns några exempel på det här och då, då kan vi ta till exempel byn eh, Chambol eh, har kopplat på vingården Musigny och heter, byn heter då Chambol Musigny. På samma sätt så är det byn Chevrey som har tagit och kopplat på Grand Cru-vingården Chambertin. Så byn heter då Chevrey Chambertin. Eh, och sen så kan ju en del kanske notera om att eh, om vi tittar på den främsta vitvins vingården i hela världen <laughs> Montraché eh, så är det en vingård som är delad mellan två kommuner. Den är delad mellan både Pouligny och eh, kommunen Chassagne och heter då respektive Pouligny-Montraché och Chassagne-Montraché.
0: Men det är egentligen samma vingård.
1: Det är samma vingård fast den är liksom den går ungefär mm. mitt i vingården så, så delas det liksom, ena delen till Pouligny och andra till Chassagne. Så båda har eh, claim så att säga på på den vingården Visar ju på ganska stor dedikation Nej mm. ja, men verkligen och, och, och just det här med att det är platsen Det är liksom vingården Det är det, är det här väldigt väldigt specifika Som, som man, man, man gillar i Borgon helt enkelt Tittar vi lite grann till, till Borgon Storleksmässigt så klockar Borgon in På strax över 30 000 hektar i storlek Det här är då återigen väldigt litet Om vi tar jämförelse med Bordeaux Bordeaux är 120 000 hektar så det är ganska ordentligt mycket större. Och Borgonvinerna står för endast 2,6% av volymen av alla viner i hela Frankrike. Så att eh, man fokuserar mer på hög kvalitet än på stor volym i Bourgogne. Det finns 3500 producenter eh, som är verksamma och producerar vin i Bourgogne jämfört med återigen Bordeaux. Där har man betydligt många fler, det är 8500 som är verksamma där. Och samma sak där, medelstorleken på en egendom i Borgon är ganska liten den också. Den är 8,6 hektar. Och jämför man med Bordeaux där den är 20 hektar. Så att det, är både, det är mindre ytan, det är färre producenter och det är en mindre liksom, snittstorlek på, på egendomarna.
0: Jag borde veta det här egentligen, men en hektar, mm. är, är det 100 gånger 100? 100 gånger 100 precis. Så säkert hektar, det är, det är inte
1: jättestort Det är alltså. inte jättestort, nej verkligen inte. Utan det är ganska litet och sen... Skillnaden här också i Borgån så är det mycket familje alltså domäner. Det är familjekt. Eh, mycket av det. Och, och, och tittar du till andra regioner så är det liksom kanske mer äkt av större vineri eller större lika liksom bolag, eller ligger andra typer av ekonomiska krafter bakom. Men, men det här med borgånd, att här träffar man liksom, eh, riktiga familjer och, och någonstans bönder på riktigt. Sen råkar deras mark kanske vara den absolut dyraste i hela världen. Men, Men då är det nästan
0: ännu mer cred till dem då att de inte tar tillfället och bara säljer ut det.
1: Ja, det har faktiskt blivit lite problem de eh, senaste åren för att de har ju lite komplicerat arvsskatt i Frankrike, något som vi inte har i Sverige. Eh, och det innebär att i och med att de har så höga värden på sina vingårdar så är det inte alltid som att nästa generation har råd att ta över eh, vingården för att de behöver liksom lägga ut så otroligt mycket skatt. Så tyvärr är det många familjedomäner som blir tvungna att, att sälja. Och då kommer en del av de här större negocianterna och storproducenterna in med backning och kan köpa upp. Och därför ser man också att det är en, hel, en del amerikanska ägare och asiatiska ägare som kommer in och köper vingårdsmark i Borgonj. Och det kan man kanske tycka att det är lite, lite synd att familjearvet inte kan fortsätta på samma sätt. Verkligen. Så det där är en liten, liten issue som de har i Borgonj. Tittar vi lite grann till geografin då, så ligger Bourgogne i östra Frankrike och området sträcker sig mellan städerna Dijon i norr och Lyon i syd. Och dessutom så tillhör Chablis-Bourgogne men den hänger inte ihop med resten av regionerna utan Chablis ligger nästan 14 mil norr om Dijon så det är ganska långt däremellan. Och Chablis gränsar mot Champagne i nordost och sen är det faktiskt närmare till Sancerre i loire än vad det är i Dijon. Och där kan man lite grann se att det speglar i vinerna också. Chablis och Sancerre, även om det är olika druvsorter, så är det liksom stilistiskt hyfsat lika viner jämfört med vad det är liksom, mellan Chablis och, och vinerna längre söderut i, i Bourgogne. Och de mest exklusiva vinerna, de har sina hemadresser i Côte d'Or, alltså guldslutningen som vi skulle översätta det på, på till svenska. Eh, och i sin tur så delas Côte d'Or in i Côte Nuits och Côte Beaune. Och i Cotonoui, här hittar man främst röda viner och kända kommuner som vi har varit i Nosa på tidigare, bland annat då Chéry Chambertin, Chambolle-Musigny och Von Romané, bara för att nämna ett par stycken. Och i Cotonoui, där är det lite mer blandat mellan, mellan vitt och rött. Och här hittar man då såklart de främsta vita vinerna från bland annat då Puligny Monarché, Chassagne Monarché, Meursault som vi pratar om. Det finns en annan Grand Cruy-läge, alltså corton där man producerar både röttvin och vittvin, man kallar det för Corton, och vittvin som bland annat Corton Charlemagne, som är väldigt högt skattad dessutom. Och sen finns det några rödvinsbyar i Kotobon i som kan vara värda att nämna, och då är det till exempel Pomar och Volné.
0: Men vi måste stoppa lite där. Det blev för avancerat. <laughs> eh, nu snackar vi alltså. Mellan Dijon och Lyon, jag kan ta in det. Ja. Jag visste inte att Chablis hörde till Bourgogne faktiskt. Mm. Det, det var ju en ny grej, säger sig. Men du snackar guldslutning. Mm. Det är ett ganska stort område mellan Dijon och Lyon. Vad är mm. guldslutning? Mm. Är det bara sånt som växer i söder? Är det en enda stor sluttning? Jag fattar inte vad som menas riktigt. Ja, nej, då är det
1: den, den nordliga delen som kallas för, för Kottår sen norra borggång kallas ja, Kottår. Ja, precis. Så du kan precis. Norra norra delen där har du det som är Kottår. Ja. sen så kommer vi och, och södra delen då kallas Ja, det är precis det, det vi kommer komma in på nu. Ja. för när du, när du kommer precis söder om om, om Kottår där det slutar vi vi sånt så kommer vi till ett område som heter Kott Chalonais.
0: Okej, men då kan man alltså säga då att i norra Bogon, då finns Cotte det är uppdelat i två delar,
1: Nui och Bon. Yes. 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 Och där finns det lite olika fina gårdar. Ja, och här ligger egentligen alla kändisar, alla ah. rockstjärnor, allt som är, här är det dyrt. Det är, dyr, alltså det är världens dyraste vingårdsmarker här. Yeah. Så här är det pricey. Och sen när du går precis söder om om när du kommer in i Cotte så här blir det liksom billigare. Här hittar du inte de här eh, superdyra vinerna. I Cotralanäs så hittar du byar som bland annat rygir, märkeri och chivri. Och det här är liksom inte namn som är riktigt lika kända men här kan man ju liksom hitta lite värd för pengarna både för vita och för röda viner. Så att någonstans om man vill gå upp och dricka kommunnivåvin i Borgon så här är det liksom väldigt intressant att, att kika på, på viner. För du tycker att här kan de
0: ändå hålla kvalitet- ja. men är inte riktigt lika påpassade. Exakt. Ja. Det här
1: är lite up and mm. också. Vilket när jag säger up and coming, tyvärr också kommer att betyda att de kommer- att öka sina <laughs> priser. Att folk börjar leta sig hit. Man går liksom längre söderut helt enkelt. Och sen söder om Cotternais- som vi fortsätter så finns ett område som heter Maconé. Och Maconviner känner man- kanske till till viss, till viss del. Och här har det verkligen börjat bli hett senaste åren. Det här är ett utpräglat vitvinsområde- och en del av de här producenterna som håller till i Kottår år har börjat liksom snegla in mot, mot, mot Macon. Och kända vitvinsproducenter som bland annat Domaine Flev och Comte Lafon har etablerat sig här nere och börjat producera vin och köpt vingårdar och expanderat rätt ordentligt för de ser potentialen här i Macon.
0: Och, och vad är det just då mikroklimatmässigt eller så, som gör det
1: så intressant då? Jag, jag, jag tror att det är, för det första är det liksom tillgängligheten i, i, i Macon jämfört med hur det är liksom lite längre upp. Sen finns det ju otroligt bra liksom, lägen i, i, i Macon och där ser man i bland annat eh, en, en kommun som heter Puyfusé som kanske är den främsta i, i, i Macon. Där har man sedan 2020 fått statusen premier kry på 22 olika lägen. Så det här innebär att man har liksom fått ja, lite cred för att det faktiskt finns otroligt bra vingårdar och bra lägen här nere i Macon. För backar vi bandet ett, ett liksom tiotal år, då var de här vinerna liksom kända som att vara var ganska liksom, enkla, bondiga viner. Men nu hittar man fantastiska vita viner här nerifrån ifrån Macon. Men då handlar det
0: också bara då inte om att de druverna faktiskt har blivit bättre, utan det kommer andra människor dit med andra ambitioner, kunskap och tekniker.
1: Precis. Mycket hänger ju på
0: alltså,
1: producent och ja. vinmakare också. Och vilken ambitionsnivå man har att, att liksom lägga sitt, sitt vin på. Så att, eh, det håller på att hända väldigt mycket grejer i Macon och här hittar man otroligt goda eh, vita viner. Men det blir
0: ju fort ganska mycket termer då. För då har vi Borgon och mm. sen ska man dra ner till Södra som är Cotter som brörén Ner till Maconet <laughs> under Maconet kommer det FUSI. Ja. Ja. Ja, vi är liksom... Ett par steg ner där och där skulle man vilja hitta ett litet vin. Det är det som gör Borgon tycker jag ganska svårt för mig som nybörjare. Mm. Mm. Att Det känns som att man letar sig ner i ett kaninhål och det mm. bara växer, växer, mm. växer, växer. växer. Mm. Uh, här behöver man ju guidning. Liksom. För hur skulle jag någonsin kunna hitta ett vin då? För om jag skulle vilja hitta en sån här premierkryggård mm. uh, som är lite up coming, nere i det här uh,
1: Maconay. Det låter ju skitspännande, men hur, hur ska jag göra Ja, men det, det här är ju lite svåra och det, det som vi var inne på tidigare att Borgon kräver ju att man, man läser in sig eh, lite grann. Utan det är liksom inte bara att ta ut och köra utan, men, men samtidigt så finns det ju finns väldigt mycket information eh, om Borgon. Vi har inte ens, alltså, vi kommer förmodligen kanske göra ett fördjupningsavsnitt sen men vi har liksom inte ska gått in på vingårdsnivån. än utan när vi väl börjar kliva ner i byarna så är allting otroligt detaljerat i exakt, specifikt det här, här går liksom gränser för den här vingården här går det gränsen för det här, och här är och sen i varje vingård eller inte varje, men en del bingård så är som liksom dessutom uppdelat i rader vilken producent som äger vilken rad och sådana saker. Så att, alltså bourgogne, här kan man nöra ner sig otroligt mycket. Men vi håller ändå ganska lite light idag tycker jag, så vi behöver inte, vi behöver inte försvinna iväg alldeles, alldeles för mycket, utan vi bara ger lite en, här, en bild av det här, eh, liksom, hur ändå området ser ut. Och jag nämnde det lite grann tidigare också, att bourgogne faktiskt tillhör eh, Borgonj också och fortsätter man längre söderut från, eh, från Macon så hittar man eh, Bourgogne Och, och det, det särskiljer sig eh, från Bourgogne rätt mycket Även om det liksom rent juridiskt tillhör Bourgogne För här, här eh, fokuserar man ju på drusorten Gamay Och inte Pinot Noir Det var hit Gamay vart förpassat <laughs> under Av härtigen Ja precis, det här är Mordor eh, Härtigen av utav, utav Bourgogne eh, Och sen kanske inte alla vet det Men man gör faktiskt vita viner i Bourgogne också det finns Bourgogne Blanc. Man kan ju skriva bara. Tror de flesta kan skriva Bourgogne Blanc för att det är liksom lättare att sälja vin på det sättet. Men, men man kan även göra en Bourgogne Blanc. Men då är det kört nej. Så då är det egentligen samma som det är längre eh, norrut i, i, i Bourgogne. Ja, men Fredrik, när du
0: var i Bourgogne så lade du upp på vår Instagram. Där vi för övrigt tycker att ni verkligen ska följa oss. Hemmasomiljären heter vi där som heter ord att man kunde ställa frågor och du har fått in en del frågor. Mm. Tänkte att vi skulle bara gå igenom några av dem. Vad mm. tror du det? tror jag absolut. Bra läge.
1: Då börjar vi något som heter Premox. Mm. Jag har ingen aning. Vad är det för något? <laughs> Vad är Premox? har ju fått frågan. Och vi får ge lite bakgrundsstory med Premox. Och det är nämligen som så här att i vissa vita borgonjer från mitten av 90-talet så började de här vinerna påvisa en väldigt mogen karaktär bara ett par år senare. Alltså de utvecklade. Från att du har ett liksom vin som är liksom klart och ganska ljust i färgen så på kort tid så, så blir det liksom ordentligt mörkt. Det ser som som liksom äppelsaft i färgen. Och sen så tappar du liksom frukten och du får mer oxidativa toner och det är, liksom, det är, det är oxiderat. Så att det här var ett, ett jättestort problem som man, som man hade och som eh, producenterna inte var jätteglada i att prata om det här ville man liksom hålla, hålla ner snacket om så att säga för det här var en superstor grej och såklart jättejobbigt men tänk så att du dricker dyra viner från, alltså är några världens dyraste vita viner och du har ett problem med, med oxidation som, som sker under bara ett, ett par års tid så är det inte så himla roligt för vitborgån historiskt sett har varit ett väldigt lagringsdugligt vitt vin jag har druckit vita på gång ner till 50-talet, som var helt otroligt bra och jätte, jättehäftiga. Och nu kunde man liksom inte ens stricka vit på gång som var 5, 6, sju år gamla ens. För de blev så liksom. Ja, de också det, alldeles så fort. Och, och då började man ju såklart liksom leta efter vad är problemet? Och jag tror att det, var, det är flera faktorer som spelar in. Man liksom inte kunnat peka på en sak. Och jag tror att andra inte varit så stort just där mitten av 90-talet var att det var flera faktorer som spelade in samtidigt. Bland annat så säger de själva att de har haft problem med korkar. Så det är många av, av, av producenterna som har sett över vilka korkar de använder och jobbar med och bytt i mycket högre kvalitet. Men sen är det andra, det är inte bara korkarna, utan det är lite, lite andra saker spelar nu in också. Generellt sett drog man ner liksom svavelnivåerna en del under den här tiden också. Svavel har vi pratat om i typ nästan mm. alla avsnitt här tror jag. Men sagt att det är bra att ha svavelvin för att det hjälper ju liksom att vin ska klara sig. Och när man drar ner alldeles för mycket så kan liksom sådana här problem uppstå att vinet oxiderar. Och dessutom så var det här, liksom, några av de här årgångarna i mitt av 90-talet var lite varmare årgångar. Och man gjorde viner där man kanske skörde lite senare. Det var lite sådär trend kanske i att vinerna skulle vara lite extra fylliga, lite mer generösa. Då tappar man lite av det här syran. Vinerna blir mjukare. De står sig liksom inte riktigt lika bra. Nu är det ett tag sedan jag har stött på en sån här premoxad Flaska och då, det var det var då, det är något år sedan, men det en, då var det en 2010. Så du tänker då är det ändå liksom bara där 15 år som problemet fortfarande har funnits och de inte har liksom få, få bot på det. Men sen dess har jag inte provat någonting. Eh, och de är väldigt eh, så eh, självsäkra ner att men nu har vi löst problemet.
0: Så har vi fått frågan, har alkoholen gått upp på grund av ett varmare klimat? Mm. Och det gäller väl, kan jag tänka mig, inte bara eh, Borgonen.
1: Nej, de ser ju också global warming eh, som är ett problem för dem. Och eh, i alla regioner så har man ju olika typer av problem när det blir varmare. Eh, I Borgon så, så blir det ganska... Det, det finns positiva saker och det finns negativa saker. Vi kan ju fokusera på det positiva. Och historiskt sett så har man egentligen i Borgon eh, använt sig av en teknik som heter chapitalisering. Vilket innebär att man har tillsatt socker för jäsning, för att få mer för jäsbart socker för att få upp mer alkohol och för att få mer fyllighet i vinerna. Det här har liksom varit praxis i vinmakningen i Borgon fram tills egentligen de här varma åren började med kanske 2015. Ehm, så att, och det är också en grej man kanske inte pratar så mycket om, kapitalisering men det är tillåtet att, att göra framförallt liksom kalla år. Och många gör det, även vid vi pratar topp topp, topp, topp viner som används av kapitalisering. Men sen har de här varma årgångarna kommit och, och efter det så har man liksom sett att då behöver man inte kapitalisera längre. Ehm, och, och, och de senaste åren nu som varit riktigt, riktigt varma ehm, där har man till och med liksom sett alkoholprocent som har, för pinnen har gått upp mot 14, 14,5 kanske till och med nosat på 15%. Och det är liksom de otroligt höga alkoholhalter. För. Vad är, är ben, benchmarkstandard för en PINA 12? Nej, det kanske är lite högre än så. Jag skulle säga kanske 13 är väl ganska standard. 13,5 börjar det bli lite så här högt kanske. Men 13 är ändå fortfarande alltså, mm. ja, typ ganska standard alkohol. Men du kan se lägre än så också men det är nog liksom... värmen
0: leder till mer mogen frukt, mer ja. socker, mer som kan bli alkohol. Helt Precis. Enkelt, och alkohol, yes.
1: Så att, exakt. Så det där kan man, ju, där kan man också se att alkoholen har gått upp lite grann. Eller framförallt eh, behovet av att inte kapitalisera. Eh, vilket på något sätt då kanske blir ja, men då är det en bra sak. Vad som är negativt eh, är att de får liksom inte riktigt ordentliga vintrar längre i Bourgogne. Vilket man är väldigt beroende av att ha här. Man vill gärna att det ska vara kallt på vintern. För då ska liksom, eh, saven i, i, i rankerna ska kunna gå ner ordentligt ner i rotsystemet. Eh, och de får vila. För sen när våren kommer, det som blir problemet- är att när solen börjar titta fram och det börjar bli varmt- om det här sker för tidigt, då börjar liksom rankerna knappa för tidigt- och sen, pang, kommer frosten. Och då slår det ut hela skördarna. Det här hände 2021 eh, till exempel. Och det här är ett stort problem- årligen, man är jätte jätte orolig just för, för vårfrost man kan se bilder ibland också, framförallt i Borgon som ser väldigt liksom läckert ut när, när vårfrosten man vet som producent, som i natt kommer att vara kallt, då tänder de liksom värmeljus eller som marschaller liksom i vingårdarna alltså tusentals och tusentals såna här marschaller just för att de vill hålla upp värme för att hålla frosten borta Så att, och det är otroligt arbetskrävande såklart men det är väldigt fina flygfotografier när man ser liksom hela vingården upptända det ser liksom så lite sakralt ut. Det låter otroligt. Ja, men, men det är ett jätteproblem eh, som sagt mm. så, att, så att, eh, det, finns, det finns bra saker och det finns dåliga saker med med uppen global i i Bologn.
0: Ja. Och då har vi fått en fråga till som heter vad skiljer Volnai
1: från Pomard?
0: Mm. kan om ursäkt för mitt uttal Nej, men det, det var
1: helt okej. Okay. Vad är det för något? Eh, Volnä och Pomard, <laughs> det, det är två olika eh, kommuner. Vi på dem lite grann när vi pratade om Kotobon och så att det här är två stycken rödvinskommuner som ligger i Cotebon. Och historiskt sett så har de här skilt sig ganska mycket från varandra. Där Volné har varit den, den kommunen som har givit det absolut mest silkiga, lättparfumerade, fruktiga, runda vinerna. Medan Pomar har varit klart mycket mer rustika viner, lite mer tuffa, lite mer tannin- Oftast så är det inte så mycket tannin i Pinot Noir, men, men Pomar eh, kan vara lite sådär lite tufft och lite brokigt. Men, men det ska också säga att med, liksom, med modern, modern vinmakning eh, och så, så är det en del producenter som, som i, i, i Pomar liksom lyckas den här, få den här rusticiteten i vinerna att även de var mjukna. Så att det är inte alltid som att pomar är så här tuffa längre som de historiskt sett har har varit.
0: Men återigen där så får man upp en bild- av komplexitet i Borgon. Region för region. De är ja, och, och de är grannar med varandra. Skillnad, och, liksom. och det kan
1: jag också säga att när man reser runt i Borgon- så är det liksom... Alltså det är ju det är ju ändå litet. Det, det tar ju liksom... Mellan varje by så är det oftast inte- liksom mer än fem minuter att köra bil. Så Om man kan ställa sig på en punkt- eh, om man till exempel är Kottor- eller är Kottny- så kan man ställa sig uppe vid Musenivingården och så kan man titta ut liksom över, över eh, liksom österut. Man ställer sig en liten bit upp på, på sluttningen. Då kan man ju se över till grannbyarna. Man ser ju, liksom på ett pärlband hur liksom alla grankryna ligger in till varandra och även liksom by efter by nästan. Liksom så där. så det, det är väldigt nära ändå. Men ändå, ack, så komplext. Ja. <laughs>
0: Och hur är priserna då? Mm. När man är där nere i Borgång I butik och på restaurang. Skiljer ja, det, sig något?
1: ja nej men det gör det. Ska jag, säga. Sen det alltså, jag tror att det fortfarande är svårt att liksom säga så här. Men Vi tar bilen och åker ner till Borgång. Nu ska vi handla på oss så att vi har massa vin. Utan Handlarna är mycket väl medvetna om vad de internationella priserna på bra Borgon är. Där. Så att i butik så kommer det, liksom, det är inte billigare- utan då är ju liksom så här faktiskt, systembolaget ändå ganska bra. För att systembolaget jobbar ju inte med marknadspriser heller, riktigt. utan det blir ju importören köper in, säljer vidare till systembolaget. Systembolaget kommer inte, har sina fasta, eller de har sin påslagsmodell. Vilket innebär att de kommer inte känna så här: Nej, men den här är ju en superbra årgång. Nu kan vi ju dåna på mer. Vi tar en tusen lapp till. Äh, <laughs> varför vi kan. Så att de håller ändå ner liksom, ja, priserna en del. Så i butik kan det vara väldigt svårt att på abogon, men det är klart, man kanske kan hitta grejer som man inte hittar här på samma sätt. Eh, och på restaurang så är det ganska tudelat skulle jag säga. Samma sak där. är Många restauranger, framförallt om du är inne i liksom Bån som är eh, liksom den, den stora staden där, där många producenter är, är situerade och där är mycket restauranger och man ofta bor och sådär. Och vi bodde i Bån här nere också nu. Eh, men är du i liksom ska jag säga, de lite mer turistiga, centrala restaurangerna ja, de kommer ju ta bra betalt för vinerna, för de vet ju att folk är här för att dricka burgund, och Borgonje är dyrt.
0: Ja, det är inte billigt på Disneyland heller. Nej,
1: det är, det är det som är grejen. Det är precis så det är. Men sen finns det fortfarande några sådana här riktiga guldkornsrestauranger som man kan där man kan hitta ändå väldigt humant prisade viner från burgund. Men då har de lite så ofta lite restriktioner att säga här, ja men ni får bara beställa en flaska per och tillfälle av liksom det här vinet. Så att, och då är man så här, ah, men det är fine, för du vet att det inte någon som kommer och dricker upp allting på.
0: De har något sånt där i Frankrike, eller jag vet inte om det gäller över, men typ Guild mm. det finns något som är typ ah, men du istället är det så här, bra value for money. Jag åt mm. på något sånt ställe i Chamonix när jag var mm. där som student. Jag kommer inte ihåg vad det heter.
1: Tänker du bibgormand? Ja, mm. exakt. Mm. Då ska ha gafflar och det finns lite olika. Ja, men typ biscuits. så. Och, och, och då tog man en sån basic. Men det var mm. superbra, mm. men det är inte dyrt. Liksom. Mm. 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 Nej, men precis. Man behöver inte äta stjärnor alltid. Man kan ha den här guiden. Vad de rekommenderar också i bra restaurang. Mm. det brukar det är väldigt bra.
0: Och på tal om mat då, vad äter man till
1: borgonviner? Och du får inte svara böf, För det är en fattig <laughs> Man äter böff Nej, men precis. Då är ju vit och då har ju röd borgonj. Jag tänker också att man tittar stilistiskt lite grann på vinerna och, och vad de är och hur de smakar. Alltså vit borgon, nu pratar vi liksom högklass. Fatlagrad chardonnay. Men det här är ju också liksom målbilden och mallen för vad vit chardonnay är. Jag kan säga att alla vitvinsproducerande regioner, de som gör chardonnay, de tittar ju på borgon som, som förebild. De har den historien och de, de liksom gör dem så pass högklassiga viner. Eh, men här är liksom, det som är grejen i Det här ligger alltid faten lite bakom. Uh, utan det är mer liksom uh, elegans det är mer mineralitet det är liksom väldigt hög svansförning och klass på de här vinerna, högsyra uh, fylliga viner, men sen har de liksom elegant stenfrukskaraktär det finns liksom lite härligt rostade toner och det finns lite, lite nötighet och lite, ja, lite återhållsamhet i de här vinerna, vilket gör att de är otroligt uh, matvänliga så vitborgon är ju så här, ja, men här ska du ju ha uh, riktigt härlig fiskrätt alla eleganta, snygga fiskar är jättebra sjötunga, pigvar, torskrygg det är liksom det är klockrent till vitborgång
0: men om man tänker okej, okay, torskrygg är men man kan även ha sås till
1: absolut, vitvinsås liksom. mm. champagnesås sandefjordsås som är supergott, alltså ha massa liksom kaviar, sikrom. det kan vara feta såser, eh, hollandäs är jättebra till också, allt sånt där och sen är det gott att ha lite sådär med friskör. man tänker man kan ha lite eh, nu kanske det fortfarande lite tidigt, men lite krispiga primörer och liksom den eh, typen till också är ju jättegott ihop med vit burgund. Och rött då? Nu mm. tänker vi lite grann så här men hur är det med röd burgund Ja, lite samma sak där också, vi pratar Pinot Noir eh, Pinot Noir-producenter världen över tittar ju liksom mot, mot bourgogne och, och vad de gör den burgundiska stilen utav Pinot Noir ligger ju liksom inte alltid i frukten först, utan där kan man ju hitta lite mer liksom kryddighet, det kan vara lite mer liksom jordighet, lite mer nyanser, och sen så finns det såklart också rätt mycket fruktkaraktär i de här vinerna också är de undermogna ibland, eh, vilket man kan tycka är så tråkigt när man dricker rödborgon, så kan de vara lite gröna, lite snipiga, lite sura viner eh, som inte är så här jättekul. Men, men eh, när de är ordentligt mogna och när det är bra viner så har man ju liksom ändå eh, den här kryddigheten och, och, och lite jordighet och så här, som är uppburet av väldigt härlig fruktkaraktär. Men det är fortfarande lätta viner, markerad syra, det finns lite fatkaraktär i de här men det är väldigt transparenta väldigt lätta viner och både Chardonnay och Pinot Noir ger ju liksom väldigt tydligt liksom de, är, de, är, de har en transparens så att de visar liksom vingården och växtplatsen väldigt, väldigt tydligt det är väldigt ärliga viner på det sättet och då tänker man också att röd borgon passar väldigt bra till eleganta rätter all typ av fågel är jättesnyggt med Pinot Noir man äter mycket lokalt i en hel del liksom bresskyckling man äter. Men det är också snyggt med lite mer. Alltså, all typ av vildfåglar. Sen liksom. Ja men, ripa, fasan. Men det är också perfekt till liksom så här. Vaktell. Eller ja. en fin. thanksgiving kalkon Ja, alltså, verkligen. Det, men det är så här, vi, vi brukar ju köra Thanksgiving hemma och äta kalkon, och det, då är det ju alltid. Pinot noir i alla fall till kalkonen. Sen kanske inte alltid är ja. Men det brukar vara eh, pinot i alla fall. Men om man stöter på någon då som är
0: lite omogen. Liksom, mm. det, det låter ju trist. Mm. Är, det då bara, är det då ett tecken på att det här är en bra fin borgonj som ska ligga och lagras? Eller hur, hur tänker man där?
1: Nej, egentligen inte eh, skulle jag säga. utan den där är ju snarare liksom att det, det, det har kanske varit lite för kallt år och det är lite för låg kvalitet på duderna. Tänker man säga att låg kvalitet låter som att det är billigt? Mm. Nej. Alltså, priserna i Borgon är så otroligt dyra. Och det är så svårt att veta på förhand vad som är liksom, en bra Borgon och vad som är en, en dålig eh, Borgon. Ja, och det är här du
0: behöver hjälpa till att guida lite. Mm. Hur, hur, hur gör vi?
1: <laughs> Nej, men jag, jag, det säkraste tipset i Borgon skulle jag säga det är att liksom lära sig några producenter. Att försöka hitta sig fram till, till bra producenter. Här kräver det ju också lite förarbete. Man får läsa sig till eh, vad, vad andra tycker är. Liksom så här, men här har du liksom några bra producenter. Tyvärr brukar de vara väldigt småskaliga så vinerna är svåra att få tag i. Men deras enklaste viner kommer vara jätte, jättebra, även dem. Så att även om Bourgogne är ett väldigt ursprungsorienterat område som vi pratade om tidigare, vad som är liksom Village, och Premier Cruy och Grand Cru, så, där, så kan det ju vara så att en producents liksom, Village-vin kan ju vara mycket bättre än en annan producents grankry. Det låter mm. jättekonstigt det här. Samtidigt som att grankryn kommer ju kosta liksom tiofalt- mm. mot vad det, vad det enkla villarsvinet kommer att göra. Men det här är återigen, det här är komplexiteten i Borgon- och det som gör att det är väldigt, väldigt svårt.
0: Men här måste vi som lyssnare kunna få någon liten usp. Då Fredrik, du får... Antingen här i podden eller på vår Instagram så måste du bjuda på någon liten producent som man kan skriva in på Systembolagets hemsida. Hitta något, beställa hem. Mm. Jag, jag vill ha det.
1: Jag skulle säga att det svåra här kanske är att hitta det via Systembolaget. Det, de små producenterna, visst kan komma på tillfälliga släpp och såna här saker. Men det, det är så små volymer. Så att, och du vet, Systembolaget köper ju liksom vin för hela Sverige. Så att här får man ju liksom också kanske förlita sig till... Lite mindre handlare. Vi har ju liksom, det finns en hel del näthandlare som man kan, man kan titta på. Allt ifrån Caviss till Pompett Online till Kranvin och lite sån där. där brukar jag kunna liksom, hitta, hittar man liksom bra producenter och många liksom goda viner som inte alltid är hysteriskt dyra.
0: Nej, men se, kan du lova att det kommer upp något på Instagram? Någon, någon vi lös, vi lös, lägger upp en liten... Ärligt. Men om det är någonting då man kan få tag på systemet. Du hintade ju för mig lite att vi skulle prova två mm. viner som man faktiskt kan få tag på. Mm.
1: Nej, men exakt. Och det kanske gör så att vi ska hoppa in på att prova två stycken viner. En vit och en röd borgon. Så kan vi prata lite mer om det. Kul, jag är sugen. Erik ska vi se, nu har jag hällt eh, lite vin till oss så jag tänker att vi ska prova en vit bourgogne och en röd bourgogne eh, så att den vita bourgogne tänker jag så att vi ska, vi ska börja med, <coughs> det här är en producent som heter Domaine Rou det här är deras bourgogne blanc eller eh, bourgogne charneille lemurelle och eh, Domaine Rou är en producent som eh, de har hemma säte i Santobain och det är en, eh, en kommun som ligger liksom lite grann. Liksom innanför skulle man kunna säga, Polymonaché, Chassagne och Mirceau. Så att det här är en väldigt tydlig liksom, vitvinspräglad kommun. Eh, och eh, druverna i det här vinet, mycket kommer ifrån just Santo fast de eh, klassar det här vinet som en, en bourgogonblad. Så vi hoppar in och provar.
0: Tycker du det, det låter ungefär så snårigt som ni eh, har fått känslan <här> för att gå in hittills.
1: gå <här> ja, Exakt, man kan ju alltid klassa ner sina viner också. så att säga. Mm. Ja, det här är härligt. Eh, nu, nu pratar vi liksom någonstans vitt vi, vi med, med ganska hög svansföring här. Eh, jag dyker ner i näsan och hittar en sån här, en sån här härlig krämighet som jag tycker är, liksom redan på näsan så får man en sån där liksom smickrande och, och något som verkligen lovar. Mm. Sen finns det ju liksom lite, det är lite stenfrukt. Det finns lite rostad karaktär, lite sån här lätt lite, lite lättrostade fat. Du hittar lite sån här solmogna gula äpplen och en liten mogen citruston ja för det inte så här. Äpple tycker jag absolut man mm. här känner här smakmässigt hög syra mycket förkör verkligen här känner man så här, mm, det där stramar fint i skindena eh, och sen så kanske det är även lite mer så citrustoner i smaken än vad man till och med kände i, i liksom på näsan när vi doftade på det eh, fin fyllighet det är liksom det är lite mer medelfylligt men har lite så här lätt krämig textur och det här jag tycker är så härligt med gång. Det är den här texturen som du har. Det här lite, lite, ja lite krämig när det blir lite fetare. Men samtidigt så har den här liksom härliga syran som, som backar upp det här ordentligt.
0: Ja, jag tycker det var ordentligt gott faktiskt. Mm. Det är riktigt gott. Jag har inte druckit jättemycket gång. Eh, men det kändes ju heller inte på något sätt kvalmigt. Liksom, utan det mm. är mm. väldigt gott vin.
1: Nej, och som vi pratade om tidigare. Det här är ju ett klockrent fiskvin. Och så langar fram alla schyssta, fina fiskar du har. Det är perfekt till det här.
0: Och det här kan jag kliva in på systemet och bara plocka i typ hela Sverige? Ja, ja.
1: det ligger i fast sortiment. Ja. Så att det Men då finns det på många ställen. Fasta då. Ja, precis. Ja.
0: exakt Och du, som vanligt, då, så kommer det komma upp i någon avsnittsbeskrivning. Det är alltid,
1: alltid. Och på Instagram, ska vi säga. Nu ska vi hoppa in vin två. Och det här är faktiskt en ny bekantskap för, för mig. Det heter Maison mm. Chancy. Det här är ett, ett vin som, som kommer från Ruyi och läget Anne-Roseille. Och Ruyi som vi faktiskt var inne och touchade på lite grann. Det var ju mycket information här tidigare i avsnittet. Men Ruyi är en kommun som ligger i Kottchallonäs. Och som vi nämnde tidigare, här är ju liksom det här området som fortfarande är ganska, ganska outforskat i Bourgogne Och här kan man hitta liksom bra, bra värde för pengarna. Och då är vi i norrut alltså. Mm, ja du, du ligger ju nässlad mellan eh, vad som är Kottor söder om det men du är norr om Macon.
0: Ja okej. Okay.
1: Okej okay, ja, okay, det är nästan södra Bourgogne. Mm. Ja, exakt. Jag skulle nog fortfarande säga att, att man skulle nog mm. säga att det är det, det är det södra Jag har en, <coughs> det fanns en galen dansk i, i den här eh, branschen som var vincellare tidigare. Och han brukar alltid säga skämtsamt så att allt som ligger söder om Chambolmus ny i nya världen. <laughs> <laughs> jag vet inte om man kan, jag, vet inte om jag håller med riktigt. Men det var hans, det var hans grej i alla fall. Han har man varit med tillräckligt länge kanske. I Nej mean, precis. Och med sån chans i ändå en, en stor spelare i Ruy och i kott De håller till i en... Deras hemmakommun är en, en kommun som heter Boceron. Som är en vitvinsappellation i, i kott Eh, och där får man bara göra vita vin på Halloween nu. För här kommer en liten, eh, en liten svart får i allt där. Aligoté. Så, så där får man inte göra chardonnay. Utan i Boceron är det bara aligoté som gäller. Eller som en portugisis
0: duva. Ja. ja.
1: Nej men aligoté är en, är en en släkting till chardonnay men som inte ger riktigt lika. Eh, hög komplexitet och djup och, och hög vin. Det är som, som gamet till Pinot Noir ungefär, skulle man kunna säga. <laughs> men kan man hitta kvalitet där då? Ja, men det finns det, absolut. Det finns, det finns faktiskt topp, topp, top producenter som gör Algoté. Det känns ändå som en kul snack bra.
0: vid ett vinbord, om man skulle få tag
1: på något. Ja, så är det ju. Sen gör man, man gör ju en del moserande i Borgonne också, typ Cremant i saker. och sådana saker. Och då är Algoté en vanlig eh, komponent att ha i. Och sen i eh, drinken Kir. Eh, så originaldrinken kir med vitt vin och uh -huh. sån ska det faktiskt vara allegoté. Okej okay, så är man en kirkonducer då, mm. då då, då mm. kan man se allegoté. Exakt. Men nu dricker vi som sagt nu lämnar vi det nu dricker vi rouge så nu är det röd pinot noir. Och det som slår mig först när jag tittar på det här vinet är att det är väldigt eh, mörkt i färgen och väldigt lila. Och det här är någonting som man har sett Lite grann senaste åren. Det här, just där vi inte från någon 2020 och det här är ett liksom, varmt varm årgång den eh, också. Och jag tror alkoholen dessutom var på 14% eh, och det, det pratade jag lite med producenterna när jag var nere nu också som sa så det också att eh, eh, det ser inte ut som var längre för att det är så eh, djupt i, i färgen och det är de här varma åren som, som ger det. Men doftmässigt så är det här väldigt insmickrande och det känns liksom inte som att det är för mycket för mörkt liksom så utan det finns lite toner av liksom kanske mer blåfrukt det här än vad man kanske förväntar sig i en pinnare men det är, det är lite blåbärsfrukt det finns lite sådana här härliga sydliga eh, röda vinvärd det finns lite hallon kanske lite mer vildhallon och, 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 och lite hint av jordgubb eh, lätt blommighet lite lätt sådär sötkryddig eh, karaktär också smakmässigt så håller den ihop väldigt härligt det är liksom, det här är ett vin som ändå drivs av sin struktur det är fin syra det finns ett härligt bett i det här vinet det är liksom inte bara att det är sån här fruktkaraktär, utan det finns kryddighet, jordkaraktär och ja, alltså, återigen, det här tycker jag att man hittar de här bourgognkryddorna den lätt stramaheten, det finns, finns en fin, alltså grön kryddig, urtig karaktär som inte är undermogen men som bara är väldigt Väldigt, väldigt snygg. Det var en väldigt trevlig bekantskap måste jag säga.
0: Mm, det är, är, jätte, är vi... jättehärligt.
1: Mm. Eh, och det här som vi inne på tidigare. Det här är ju som klockrena viner till, eh, till fågel. Eller till liksom, lättare fläskrätter. Eller den typen. Har det lite, eh, lite mildare, mjukare smak. Men smaker. kanske helt stekt kyckningugn. Ja, det är klockrent. Och sen som sagt också. Om man ska bara rött vin till fisk. Det är ju perfekt med... Med pinnvar. Borgon funkar jättebra. Eh, man ska tänka på att sina röda borgon är lite svala. De mår ju perfekt kanske vid så här, 16 graders temperatur
0: Vad kostar det sånt här vin
1: Runt 200-ringen eh, ligger det på. Så att det är någonstans där man får tänka att eh, ja, ska du ha en schysst så är det absolut där måste röd borgon i alla fall. Det är där du får börja det svårt att gå under. Minumen, yes. Ja, Jättegott, tack för det.
0: Det börjar bli dags att avrunda det här avsnittet om Borgon. Eh, kanske kan lova att det inte är sista gången hemma som miljöaren återkommer till den här regionen.
1: Nej, verkligen, vi, vi, det finns mycket att, att, att utforska och vi har liksom bara skrapat lite på ytan så att nästa gång får vi gå lite djupare. Ja, och Jag tar med mig att du som vinproff
0: återigen eh, återvänder till den här regionen eh, liksom om och om igen. Och, eh, man blir nog aldrig riktigt färdig med Borgon. Så är det. Det är det som är roliga. Med borgonj
1: och med vin. Skål. Skål Erik. Tack för idag. Tack.